0: Hội tệ làng chính lợi đương nhóm, hương chức lớn nhỏ đều có đủ mặt ở trong nhà tiệc. Thôn trưởng viên đọc cho hội tệ nghe một lá trác của quan chánh bú dạy làng dọn dẹp nhà diệt cho quan kinh lý võ văn hai ở mà đo điện thổ trong làng. Phải cấp dân cho quan kinh lý dùng và phải mướn xe hoặc kia cho quan kinh lý đi đòi đất. Hương chủ Khanh nghe đọc trát rồi kêu hương bộ chậm và hương thân cao mà hỏi coi có truyền trao cho các điện chủ cấm trụ đá theo tranh y như lệnh của quan chánh bố dậy hôm tháng trước hay không hương bộ và hương thân đều nói đã có truyền rao đầy đủ các ấp và điền chủ cũng đã phân rạch ròi hết hương cả chí tuổi gần 70, ông ngồi trên bộ dáng giữa và quấy trầu nói rằng làm quan nữa hỏi tôi làng khó lòng lắm thằng thôn
1: mày phải lo sắp đặt tử tế đừng để lôi thôi người ta chạy tờ rồi làng bị quở hết thảy đó đa bẩm cả tôi sắp đặt hết rồi nhà việc mình rộng quan kinh lý ngủ ở cái phòng bên này còn làm việc thì tại căn giữa này được có một điều khó liệu là nhà khói của làng đương dở làm lại chỗ đâu nấu ăn cho quan kinh lý à cái đó khó dữ à bây giờ tính sao bẩm cả để chừng quan kinh lý lên tới tôi tỏ việc đó cho ngài hiểu coi ngài định lẽ nào nhưng ngày buộc phải có nhà bếp mình phải mướn đỡ một căn phố chứ biết làm sao có phố trống hay không bẩm có Vậy phố lá của chú nữ ngang nhà diệt đây tôi thấy còn một căn trống à, vậy thì được mày có nghe bữa nào quan kinh lý lên làng mình hay không vậy bẩm không mà chác quan lớn gửi lên đã 4 năm bữa rồi vậy chẳng nay thì mai quan kinh lý sẽ lên tới chứ không lâu đâu Hương chủ khanh xen vô nói Bữa nào ổng lên tới Em phải cho trùm Mời hương chức nhóm mừng ổng Chứ đừng để lôi thôi ổng hờn Rồi dạch với quang lớn mà khó cho làng Hương chủ nói vừa
0: dứt lời Bỗng thấy hai cái xe ngựa ngừng ngang trước cửa nhà diệt Cái trước có một người ngồi mà thôi Người ấy còn trẻ tuổi Mặc âu phục Tướng mạo đàng hoàng mặt mày sáng trở còn xe sao có hai người bẩn áo bệnh tô vàng, có chở đồ đạc kềnh càng. Lại có những cây sơn khúc đỏ khúc trắng. Thôn trưởng viên ngó ra và nói. Chắc quan Kinh Lý tới. Hương chức nghe nói như vậy thì lao nhau lố nhố. Có người chạy ra đón. Người mặc âu phục ngồi trước đó, thủng thẳng leo xuống xe rồi xăm xăm đi vô nhà việc. Khi người bước vô tới cửa trong, thấy hương chức đông đầy, bèn đứng lại, giở nón cầm trong tay và nói. Tôi là kinh lý, có lệnh quan trên phái tôi đến đặng đo điện thổ trong làng. Phải mấy ông là hương chức trong làng đây hay không? Hương chủ, thôn trưởng và ít người hương chức khác đồng bước ra chào quan kinh lý và mời người vào. Ông cả cũng đứng dậy lụm cụm bước lại xá quan kinh lý và nói. Tôi chào quan kinh lý, làng có được trác của quan chánh bố. Nên bữa nay nhóm mà sắp đặt chỗ ở cho ông, hương chức mới bàn kính. Kế ông đến, thiệt may quá quan Kinh Lý không biết người đó là ai Xong thấy già cả Thì ông cúi đầu đáp lễ rồi nói Bác làm chức chi trong làng Ông cả gật đầu Vừa cười vừa đáp Tôi làm hương cả té ra bác là ông cả Mời bác ngồi Tôi lên tình cờ mà gặp làng nhóm Thiệt may quá Xin bác làm ơn cho tôi biết coi mấy ông đây Ông nào làm chức chi Thôn trưởng là ông nào đâu còn hai ông nào làm phái viên theo tôi mà chỉ ranh đất. Hương chủ bèn bước ra, tiến dẫn mỗi vị hương chức cho quan Kinh Lý biết. quan Kinh Lý bèn hỏi hai vị phái viên là hương bộ với hương thân, vậy chớ có truyền rao cho điện chủ theo như lệnh vậy hay không. Hai vị hương chức ấy trả lời rằng mình đã làm xong hết thảy. quan Kinh Lý gật đầu và cậy hai người biểu dân trong nhà diệt ra xe giác đồ đạc đem vô. Thôn trưởng viên giác quan Kinh Lý đi coi cái phòng đã dọn đồ cho người ở Quan Kinh Lý lấy làm đẹp ý Nên khi trở ra người nói rằng Tôi cảm ơn các ông đã sẵn lòng sắp đặt cho tôi ở yên mà làm việc Tôi ở nội cái phòng nhỏ đó thì đủ rồi Đêm nào tôi làm việc giấy thì tôi dùng cái bàn lớn này cũng được
1: Làng tôi được trá quan lớn thì lo các việc xong hết rồi Duy còn một việc Làng tôi lấy làm bối rối không biết làm sao được vì chi, ông cứ nói ngay ra đi mà, cần gì phải ái ngại. Hương chủ liền nói. Chỗ ông ở thì làng tôi dọn rồi, ngặt vì cái nhà khói của làng, thợ đương cất lại. Có lẽ vài tháng nữa mới rồi, nên làng tôi không biết là làm sao có chỗ bồi bếp cho ông nấu nướng. Ôi, việc đó không quan hệ chi lắm,
0: tôi không có bồi bếp chi hết. Chẳng là tôi phải kiếm chỗ mặn cơm quán, chứ tôi không nấu ăn đâu mà
1: làng lo ông không tính đem bà kinh lý lên đây hay sao <cười> chưa có bà kinh lý nếu ông muốn biết ai làm bà kinh lý ông chỉ giùm đi thì có
0: lẽ mới được đó quan kinh lý nói pha lửng chơi rồi ông cười ngất hương chủ nghe lời nói có duyên ông cũng tức cười các hương chức khác thấy quan kinh lý vui vẻ ai cũng mừng thầm trong bụng trong lúc hai vị phái viên lo coi dọn đồ mà đem vô phòng thì mấy ông hương chức khác theo làm quen với quan kinh lý Kẻ nói chuyện này, người hỏi chuyện nọ, có người lại đem sự người ta toan mưu lấn tranh đất của mình thuật liền cho quan Kinh Lý nghe. Tuy vậy mà quan Kinh Lý cũng vui lòng đối đáp lại với mỗi người, cũng chịu khó mà nghe mỗi người tỏ diệt ruộng đất của họ. Trong hương chức hội tề, Duy có một mình hương chủ Khanh nhà ở gần nhà diệt hơn hết, vì nhà ông gần chợ dòng ông quê, thuộc mé kinh bên kia, hãy qua cầu đi trở xuống trường học đi chừng một trăm thước thì tới. Hương chủ nghĩ nhà mình ở như vậy mà lại thấy quan Kinh Lý không kiêu căng. Bởi vậy ở nhà Việt nói
1: chuyện chơi tới 3 giờ chiều. Rồi ông thưa với quan Kinh Lý. Thưa ông, tuy ông mới tới, công việc sắp đặt chưa yên. Xong tôi xin phép mà thỉnh ông qua nhà dùng cơm chiều với tôi. Đặng trước là ông biết nhà tôi, sau đó chuyện chơi.
0: Nếu ông chủ không mời thì tôi cũng phải xin với mấy ông đây cho tôi ăn cơm chiều nay bằng không thì tôi có chỗ đâu mà ăn ông chủ ở gần hay xa chà chả nếu ở tới bốn năm ngàn thước chắc là ăn rồi trở lại đây tôi đói nữa thưa ông nhà
1: tôi ở bên đầu cầu đây nếu gần tôi xin dân còn như ở xa thì tôi xin để khi khác thưa gần tôi ở cách đây chừng vài trăm bước
0: (cười) được lắm được lắm vậy thì ông chủ chờ tôi rửa mặt thay đồ rồi tôi đi với tôi đi xe từ dưới gò công lên đây quần áo lắm lem dơ quá Tôi cậy anh Thôn làm ơn hỏi dùm chung quanh đây coi có ai sẵn lòng chịu nấu cơm quán cho tôi và hai người đi với tôi ăn không Không hại gì họ tính giá bao nhiêu mỗi tháng họ cứ nói ngay đi Nhưng có ai chịu xin biếu họ tối nay lại nhà việc mà nói cho giáp mặt Kiếm dùm chút nghe anh Thôn Tôi cảm ơn anh lắm quan Kinh Lý vừa nói vừa đi vô phòng Thôn viên dạ chân vừa ngó mấy người khác mà cười chúm chím Cách một hồi Quan kinh lý ở trong phòng bước ra, trên bận một cái áo nỉ xám, dưới bận cái quần tích so, chân mang đôi giày vàng, tay ôm một cái nón trắng, đầu chảy láng mướt, cổ thắt nơ đen, diện mạo coi vui vẻ mà ôn hòa, tướng đi coi thảnh thơi mà hùng tráng. Ông kêu hai người đi với ông, là người của nhà nước để ông dùng trong cuộc đo đất, mà dặn. Hai anh em dọn đồ đạc rồi ra chợ ăn cơm đi, nghe không? Để tôi qua nhà ông chủ tôi thăm một chút, Tối tôi về thì sẽ tính việc mướn người nấu cơm cho hai anh em ăn. Ông nói rồi ông dây lại ngó hương chủ mà cười và nói rằng <cười> Các việc đều yên hết rồi, bây giờ ông chủ muốn dắt tôi đi chừng nào cũng được hết. Ông chủ Khanh lật đật đứng dậy cáo từ hương chức hội về mà chắc quan kinh lý về nhà. Quan kinh lý cúi đầu chào hương chức rất có duyên và nói <cười> Để thủng thẳng rồi tôi sẽ đến nhà thăm mấy ông hết thảy. Có lẽ tôi ở đây tới năm bảy tháng hoặc một năm Bởi vậy trước hay sau gì Rồi tôi cũng sẽ biết hết nhà mấy ông thôi Ông nói vừa dứt lời Thì xây lưng đi theo hương chủ Hương chức ngó theo rồi xúm nhau trầm trồ Khen quan kinh lý làm lớn Mà không kiêu căng, không sất sượt Hương chủ khanh dắt quan kinh lý đi ngang qua chợ đặng có quẹo xuống đầu cầu Lúc ấy đã gần bốn giờ chiều Nên trong nhà lồng không ai bán vật chi hết chỉ có sắp con nít đánh đáo la hét giang chân, còn hai bên phố cũng không ai ra vô mua đồ chỉ có mấy cô sẩm lai mắt ngó hữu tình mặc như qua nở ngồi chơi trước tiệm nói nói cười cười dường như đem nhan sắc mà khoe cùng người qua lại quan kinh lý đi ngang con nít đương giỡn đều nín cười mà ngó mấy cô sẩm lai đều liếc mắt mà dòm cái ngó kia không quan hệ gì chứ cái dòm này e hiểm nghèo lắm quan kinh lý vừa đi vừa nói chuyện nên tới nhà hương chủ mà không hay. Chừng hương chủ dắt vô cửa ngõ, quan Kinh Lý ngước mặt dòm thấy một tòa nhà trộm lớn, nhưng vì cất theo kiểu xưa nên mái nhà thấp sủng trong nhà tối mò. cái sân ở trước nhà cũng trộm lớn, nhưng chủ nhà không trồng bông hoa chi hết. Duy phía ngoài có ít cây bưởi mà bị đất chai nên nhành lá sơ trơ. Hai bên có mấy cây ổi xen lộn với mấy cây mãn cầu ta. Ổi thì có trái nhiều, còn mãn cầu thì không nhằm mùa, Nên không bồng trái Dọc theo mái nhà Có sắp chừng một chục chậu kiển Cây nào gốc cũng bằng bắp tay Nhưng vì nhánh bị uống Lá bị tỉa tối ngày Nên coi như cây còi Không ai dung phân tưới nước Hương chủ Khanh Với quan kinh lý bước lên thềm Thằng bộn là đứa ở của hương chủ Thấy khách lạ mà y phục đoan trang Nó không biết là ai song cũng chấp tay mà xá Hương chủ hỏi nói rằng
1: Có mợ mày ở nhà hay không? Dạ thưa có Vô thưa cho mợ mày hay rằng, á có quan kinh lý tới thăm, đi cho mau.
0: hương chủ mời quan kinh lý ngồi tại bộ ghế giữa phía ngoài cửa. Bộ ghế không trúng kiểu nào hết, nên không biết tên chi mà kêu. Chính giữa có một cái bàn tròn, cốt bằng cẩm lai, mặt bằng cẩm thạch. Chung quanh thành cẩn ốc xà cừ. Dòng theo cái bàn ấy thì để bốn cái ghế tô nê. Ghế tùy tốt, song không phải một điệu với cái bàn. Phía trong bộ ghế ấy thì có lót một bộ dán gõ thiệt dày, thiệt lớn. Phía trong nữa dọn ba dòng tủ thờ Cái tủ giữa cẩn ốc xà cừ Hai cái tủ hai bên đóng trơn lưu Chớ không có cẩn Nhưng mà cái tủ nào cũng thiệt khéo Và trên mỗi cái tủ đều để một bộ lư cũng thiệt tốt Hai căn hai bên để mỗi căn một cái bàn dài Đóng bằng cây trắc Mỗi bàn có chục cái ghế tô nê nhỏ sắp theo Hai bên trái lại có lót hai bộ dán gõ giữa cửa sổ quan Kinh Lý ngồi ngó cùng trong nhà thì biết nhà giàu Xong ông chủ nhà không thạo theo cách đời nay hương chủ lăng xăng mở tủ lấy thuốc mời khách hút bà chủ từ trong bước ra bước lại chắp tay cúi đầu nói
2: dạ tôi chào quan kinh lý
0: quan kinh lý liền đứng dậy đáp lễ mà cười tôi chào bà chủ tôi mới lên tới ông không nói cho bà hay trước mà ông mời tôi qua ăn cơm tôi làm khách thình lình chắc là bà không được vui lòng vậy tôi xin bà miễn lỗi cho bà chủ cười và đáp
2: quan kinh lý đến nhà tôi ấy là làm rỡ ràng cho tôi tôi mừng lắm chứ có lẽ nào tôi không vui lòng nếu ông chủ tôi ông không mời quan kinh lý thì chắc tôi phiền ổng lắm
0: tôi mới tới làng có mấy giờ đồng hồ mở bên nhà diệt hương chức tiếp tôi rất tử tế rồi qua đây được nghe mấy lời yêu mến của bà nữa thì tôi lấy làm cảm tình vô cùng
2: bẩm quan kinh lý ở làng này hương chức lớn nhỏ đều biết lễ nghĩa lắm Huống chi quang kinh lý là một viên chức của nhà nước quan kinh lý đến làng Có ai mà không dám tử tế
0: Bà nói như vậy Tôi xin lỗi mà trả lời Nếu hương chức trong làng Vì cái chức kinh lý mà tiếp tôi tử tế Chắc là tôi không vui
2: Bẩm quan kinh lý Tôi nói ví dụ mà nghe Chứ không phải tôi nói tại quan kinh lý làm lớn Nên họ mới tử tế
0: Vậy mới phải Chứ nếu thấy chức lớn thì trọng Rồi người làm lớn mà tánh tình không ra gì hết mình cũng sợ mà trọng họ nữa hay sao?
2: quan kinh lý nói phải lắm, mời quan kinh lý ngồi uống nước, cho phép tôi vô lễ ra sao dạy bài trẻ sửa soạn dọn cơm cho quan kinh lý dùng.
0: <cười> tôi xin bà cứ tự nhiên. bà chủ đi vô trong, ông chủ với quan kinh lý ngồi uống nước mà nói chuyện đo đất. đúng 4 giờ rưỡi tan học, học trò sắp hàng đi về ngang cửa ngõ nói chuyện ôm sờm. có một học trò chừng 11 hoặc 12 hai tuổi. Mình mặc quần áo trắng, đậu đội nón nỉ đen Một tay ôm cặp sách Một tay xách bình mực quẹo vô sân Rồi chạy lăn xăng mà vô nhà Chừng nó bước tới cửa Thấy có khách lạ thì đứng khựng lại mà ngó Hương chủ dợm thấy bèn kêu mà nói Tôn, con lại xá quan kinh lý đi con Trò nhỏ bước lại giở nón cúi đầu mà xá Quan kinh lý trợ đầu nó và hỏi hương chủ rằng
1: Con của ông đó hả? Thưa, đó là cháu Vợ chồng tôi không có con Đàn bà của tôi nó buồn Tôi thấy vậy Mới xin bớt một đứa con của thằng em tôi Đặng nuôi làm con nuôi Tế ra hai ông bà giàu có như vậy Mà không có con sao Thưa không Không hại gì
0: Không con thì mình nuôi cháu Con cháu cũng như nhau Miễn là nó nên thì được nhờ Ông tráng cho nó học Đời này phải có học Mới khỏi bị người ta hiếp đáp lường gạt Mà lại có học mới biết đường phải mà làm theo đường quấy mà tránh thằng tôi thấy hai đàn nói chuyện nó mới lẻn đi cất sách rồi chạy tuốt ra phía sau sắp ở trong nhà dọn cái bàn trắc bên phía tây mặt đặng đãi cơm khách bà chủ ra vô chỉ biểu cho chúng nó trải đắp mặt bàn chừng cơm dọn xong rồi bà mới bước lại nói nhỏ với chồng và mời khách dùng cơm quan kinh lý đi theo hương chủ lại bàn dòm thấy chén đũa có hai người ăn mà thôi thì đứng ngó bà chủ mà nói tôi mời bà chủ ăn cơm luôn thể chứ.
2: <cười> mời quan kinh lý dùng cơm với ông chủ tôi tôi chưa có đói để tối rồi tôi ăn
0: ờ, không được nếu bà không ngồi thì tôi không dám ăn đâu xin bà coi tôi như em cháu chứ đừng kể khách khứa gì hết hễ bà không chịu ăn thì tôi nghĩ bà hờn tôi tới làm rộn tôi ăn sao ngon xin bà ngồi lại kêu cháu ra đây ăn nữa ăn như ngày thường ở trong nhà vậy tôi mới chịu bà chủ không kiếm lời từ chối được nữa nên bà phải biểu trẻ vô lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa rồi bà ngồi một bên hương chủ và biểu thằng tôn ngồi một bên quan kinh lý mà ăn cơm quan kinh lý nói chuyện vui vẻ lắm theo hỏi thằng tôn tính đi học đặng ngày sau làm nghề gì như lớn trời cho giàu thì phải làm sao còn như trời bắt nghèo thì phải làm sao thằng nhỏ sợ sệt trả lời không nhầm đạo nghĩa làm cho quan kinh lý cười ngất rồi dùng dịp ấy mà dạy cho nó một bài học làm người. Bà chủ thấy quan Kinh Lý còn nhỏ tuổi, mà bộ tịch vui vẻ nói năng đàng hoàng, thì bà cứ tấm tắt khen thầm. Vì chồng bà ít nói chuyện với khách, nên bà hỏi rằng,
2: Bẩm quan Kinh Lý, chừng nào mới rước bà Kinh Lý lại đây?
0: Quan Kinh Lý nghe hỏi thì cười mà đáp, (cười) Hồi trưa ông chủ có hỏi tôi câu đó, bây giờ bà cũng hỏi tôi câu đó nữa. Hồi trưa tôi trả lời pha lửng chơi với ông chủ rằng, Tôi chưa biết ai mà cho người ta kêu là bà Kinh Lý Có lẽ phải kệ ông chủ chỉ dùm mới được Bây giờ bà hỏi tôi nữa thì tôi cũng trả lời y Iran như vậy
2: Té ra, quan Kinh Lý chưa định đôi bạn nơi nào hay sao?
0: Thưa chưa, tôi thi đậu mới ra trường vài tháng nay thôi Tôi không có ngày giờ mà tính cưới vợ
2: Xin lỗi quan Kinh Lý, không biết năm nay quan Kinh Lý được bao nhiêu tuổi?
0: Tôi được 25 tuổi
2: Ông cụ với bà cụ còn sông toàn hay không?
0: Cha với má tôi còn mạnh giỏi hết.
2: Không biết quan Kinh Lý gốc ở đâu ha?
0: Tôi gốc cát sanh đẻ tại Bạc Liêu. Cha với má tôi đều ở dưới. Để tôi ở yên rồi tôi sẽ gửi thơ mời cha với má tôi lên trên đây chơi một chuyến cho biết xứ gò công.
2: Hoàng Kinh Lý có anh em đông hay không?
0: Ừ, không. Cha với má tôi sanh được có mình tôi thôi.
2: Ông cụ với bà cụ thiệt là nhân đức lắm mới được vậy á. Sanh có một người con mà cho ăn học rồi làm quan như vậy, nghĩ có phước biết chừng nào. Có lẽ năm nay ông cụ bà cụ lớn tuổi rồi chứ.
0: Thưa không có, cha tôi năm nay gần 50, còn má tôi mới bốn mươi mấy.
2: Còn trẻ dữ ha. Vậy thì có phước lắm à. Tôi chắc lúc này ông cụ bà cụ đương kiếm nơi định đôi bạn cho quan kinh lý, đêm ngày lo hoài cho coi.
0: Bà nói phải từ khi tôi ra trường tới nay Cha má tôi lo việc đó lắm
2: Theo Hoàng Kinh Lý Thì muốn kiếm vợ như thế nào Muốn kiếm ở đồng hay ở tỉnh
0: Kiếm vợ thì lựa đức hạnh tánh tình Chứ cần gì mà lựa chỗ ở Miễn là người biết phải thì thôi Ở tỉnh hay ở đồng cũng không hại gì
2: Hoàng Kinh Lý nói phải lắm song con gái ở đồng Nó chơn chớt thiệt thà Sợ không có đứa nào xứng đáng Làm bà Kinh Lý chứ
0: Tôi cũng dân ở đồng mà Tôi cưới vợ thì tôi chủ ý kiếm người nội trợ hiền, chứ không phải kiếm người làm bà kinh lý. Nếu ai muốn làm bà kinh lý nên ưng tôi, thì chắc tôi không dám cưới. quan kinh lý nói chuyện hơi phang ngang, nhưng lời nào nghe cũng bao hàm đạo nghĩa. Từ nhỏ chí lớn, bà chủ Khanh chưa từng nói chuyện với người nào đứng đắn như vậy. Bởi vậy bà càng nghe càng kính phục thầm trong lòng. Bà hỏi thăm ông chủ. Bà mới hay quan Kinh Lý ở tại nhà diệt của làng Và đương kiếm chỗ ăn cơm quán Bà khuyên quan Kinh Lý mỗi bữa Qua nhà bà mà ăn cơm Chẳng nên ăn cơm quán quan Kinh Lý tạ ơn bà và nói (cười) Nếu tôi được ăn cơm bên này Thì chắc là tôi phải mập Ngặt gì mai đây tôi khởi công làm việc Tôi đi đo đất bữa về sớm Bữa về tối không có giờ nhất định Tôi không dám làm hai ông bà mỗi bữa Phải nhọc lòng chờ đợi Nếu hai ông bà thương tôi Thì bữa nào tôi rỗi rảnh cho phép tôi qua đặng nói chuyện chơi thì tốt Bà chủ gật đầu đáp
2: Nếu quan Kinh Lý muốn ăn bên nhà việc đặng cho tiện Tôi không dám ép Xong bữa nào quan Kinh Lý muốn qua nhà tôi ăn cơm Thì vợ chồng tôi sẵn lòng tiếp trước luôn Quan Kinh Lý đừng có ngại chi hết
0: Quan Kinh Lý ăn cơm rồi ở chơi Cho đến tối mới từ giả mà về Hương chủ Khanh đi theo Mà đưa tới cửa nhà diệt rồi mới trở lại Lá La... Vợ chồng Hương Chủ Khanh từ khi quen biết Kinh Lý hai thì cứ trầm trồ khen ngợi hoài. Vì hai vợ chồng có tiền mà kiến thức hẹp hòi nên không thấu đáo tài đức của ông Kinh Lý được. Bởi vậy khen đây là người tuổi trẻ mà chức to. Khen mỗi tháng lãnh lương nhiều, khen nói chuyện vui vẻ bạc thiệp. Khen không kiêu căng sất sượt, khen được thiên hạ kêu bằng ung. Tuy bà chủ không tỏ ý cho chồng biết, song bà đã định trong trí. Để bà lập thế làm mai Cả cháu bà là cô tư thục cho quan kinh lý Cách ít bữa Bà hội đồng nghĩa đi chợ Luôn dịp ghé thăm hai vợ chồng hương chủ Bà chủ tánh ý mau mắn Nên bà hội đồng vừa tới thì bà nói liền
2: Nè chị hai Tôi có chuyện này ngộ lắm Tôi tính ra nhà nói với chị Kế chị vô đây Mai quá tôi khỏi đi Chuyện gì mà ngộ Có quan kinh lý mới lại mấy bữa rày ở đo đất trong làng nè, quan kinh lý lại đo đất mà ngộ giống gì? Tôi có mười mấy mẫu ruộng trong này, ông không lại đo sao? Ê, chị nóng quá, à. để tôi nói cho chị nghe mà, ông quan kinh lý này á ngộ lắm, mới 25 tuổi, lịch sự, ăn nói hòa nhã, dễ thương lắm, mà chưa có vợ nữa. Tôi muốn làm mai cho ông cưới con thục chơi. Con thục đụng chỗ này nó có phước lắm, chứ không phải như con diệu đâu. Hễ chồng cưới rồi thì người ta kêu nó là bà kinh lý liền. Cô nói á ông kinh lý mới lại mấy bữa rài. Sao cô biết tuổi ổng? Sao cô lại biết ổng chưa có vợ? ổng qua ăn cơm bên này, tôi hỏi ổng nên tôi mới biết đó chứ. Ổng ưa ông chủ của tôi lắm. Tôi nói với ông chủ hỏi thăm ổng có vợ hay chưa Thì ổng cười ngất Rồi ổng cậy tôi với ông chủ có biết chỗ nào thì làm mai dùm cho ổng Mai quá Hôm trước chị có nói muốn gả con thục cho người làm việc quan Nó tưng tiêu khỏe thân nó Chứ chị không muốn gả con cho nhà giàu mà chốt nát như chồng con Diệu vậy nữa Chỗ này là đúng rồi Người ta làm quan không phải như hạng thầy thông, thầy ký hay thầy giáo vậy đâu Người ta làm ông kìa Chỉ coi sang trọng là giường nào Chứ không phải lơ mơ
0: Bà hội đồng đón với tay lấy trầu mà ăn Tuy bà lặng thinh Mà trí bà suy nghĩ lung lắm Chẳng biết bà suy nghĩ thế nào Mà cách hồi lâu bà lại hỏi bà chủ
2: Vậy ông kinh lý đó có giàu không Trời ơi Chị hỏi kỳ không Mới quen với ổng Ai mà biết gia đạo của ổng được Ổng nói vậy thì hay vậy Ai mà dám hỏi ông giàu hay nghèo Mà chị đã nhất định gả con thục cho nhà diệt quan, Không cần giàu nghèo Thì chị còn hỏi việc đó làm chi Không Hỏi cho biết vậy chứ Người làm quan, Mà cha mẹ giàu thì càng quý hơn nữa Tôi đã nói người ta làm ông kinh lý Hãy gả con mình về đó Thì con mình làm bà kinh lý Không quý hay sao mà chị còn muốn giàu nữa Gia tài của chị lớn sộn Chị có hai đứa con gái. Nếu chị muốn cho chồng con thuộc sang và lại giàu nữa, thì hễ cưới rồi, chị xớt gia tài cho nó, thì nó giàu chứ gì. Sợ thứ rễ sang á mà nghèo. Nó theo á, nó khẻ tiền mình hoài, khổ cho mình chứ. Chị đừng lo, ông kinh lý này á, hẳn hòi lắm. Chứ không phải như cái hạng rễ mà chị nói vậy đâu. Ông có nói với ông chủ tôi á ông ăn lương mỗi tháng đến 120. hai đi đó ổng lãnh thêm tiền gì đó không biết nữa mà cộng chung hết thảy 200 lận chị nghĩ coi người ta làm quan ăn lương như vậy người ta đương thèm bòn của vợ đà ổng mới tới mà ổng cậy cô dưỡng chủ là mai cho ổng cưới vợ cái cách hóc tóc đó làm cho nghi ổng đàn điếm chứ không có đâu ổng nói pha lửng mà ngộ lắm chứ không phải ổng môi miếng mà sợ ổng điếm đàn Tức quá à. tôi nói hễ chị thấy mặt ổng, chị nghe ổng nói chuyện thì chị thương liền cho coi Chị về nói chuyện lại cho anh hai nghe đi, rồi như muốn đi coi mặt ổng Thì anh chị vô đây, tôi mời ổng qua nhà cho mà coi Nói chuyện với ông nhà tôi mà làm giống gì, ổng gã con diệu còn không nên thân, tôi phát ghét à Bây giờ tới viên con thục, tôi có cho ông xí miệng vô nữa đâu Gã con lấy chồng là định cuộc trăm năm cho con Việc đó không phải là việc nhỏ Vợ chồng phải hiệp nhau mà bạn tính Chứ chị tự chuyện chị không kể đến ảnh đó. Sao phải
0: Bà hội đồng ngồi suy nghĩ Rồi bà đứng dậy cáo từ và nói
2: Thôi Trưa rồi Tôi cứu cô Để tôi về kẻo nắng Để tôi về tôi tính lại Rồi bữa nào tôi sẽ cho cô hay Bà chủ đáp Chị tính đi Tính rồi, chị trả lời cho mau mau, nghe. Nè, tôi nói thiệt. Dầu mà anh với chị không chịu gã, tôi cũng bắt con Thục về trong này tôi gả liền. Chỗ xứng đáng lắm mà Mình làm dày, làm mỏng, rồi người ta đi nói vợ chỗ khác, uổng lắm chứ.
0: Không biết bà hội đồng về nhà, bà có bàn tính với chồng hay không? Mà cách năm ngày sau, bà đi chợ với cô Tư Thục, bà ghé nhà hương chủ Khanh nữa. Cô Tư Thục bận áo tím... Quần hàng bơm bay trắng Chân đi giày nhung xanh Tay che dù màu trứng gà Tay đeo hộp xoàn, Cổ đeo dây chuyền ba sợi Bà chủ vừa thấy chị dâu với cháu đi vô tới sân Thì lật đật bước ra thềm tiếp trước Chủ khách dắt nhau đi vô nhà Ông hương chủ chưa kịp chào hỏi Bà chủ liền nhanh nhảu hỏi bà hội đồng trước
2: Sao? Chị tính được hay không?
0: Bà hội đồng liếc mắt ngó con Rồi bà cười và gật đầu Bà chủ hiểu ý nên hớn hở Lật đật mời chị dâu đi thẳng vào trong Hai bà ngồi tại bộ gián bên trong Còn cô tư Thục thì Cô để cây dù giữa bên đó Rồi cô đi luôn xuống nhà bếp Vừa mới ngồi yên Bà chủ hỏi
2: Chị muốn tôi mời ông qua đây đàn ông thấy con thuộc hay sao Cô gấp quá Ai mà cho coi dâu kỳ cục vậy Vậy chứ chị muốn làm sao Tôi về Tôi nói lại với cha bầy trẻ Rồi vợ chồng tôi có ý dọa con thuộc Coi bộ con nhỏ nó chịu Cầu lấy chứ Còn đợi giống gì nữa mà không chịu Vậy hôm nay cô có nói hơi hơi với ổng hay chưa Chưa Hôm nay ổng không có qua bên này Mà chị chưa trả lời Ai dám nói dội vàng như vậy được Để coi anh hai chị hai tính lẽ nào Rồi tôi mới dám nói chứ Ừ được á Cô khoan nói đã Để vợ chồng tôi coi mắt ổng rồi cô sẽ nói Bây giờ cô tính làm sao cho hai vợ chồng tôi gặp mặt ổng nè Có khó gì Chị muốn gặp ổng ngày nào cũng được Chị muốn bữa nào chị nói đi Tôi nói cho ông chủ mời ổng qua ăn cơm Thì gặp chị chứ gì Nếu vậy thì được Bữa nay là 20 tháng 8 rồi phải không Thôi cô nói với dượng chủ mời ổng bữa 24 ta đi Bữa đó hai vợ chồng tôi vô Bữa hèm bốn mà sớm hay chiều? Sớm mai đi, chớ chiều mưa gió tôi về cực lắm. Sớm mai không có được, tôi nghe nói á buổi sớm mai ông mất đi đo đất. Bữa nào ông cũng về trưa lắm, để mời buổi chiều tiện hơn. Ừ, thôi thì chiều. Để tôi kêu phước ông chủ vô đây, đang tính với ông cho chắc ăn.
0: Bà chủ bèn sai trẻ ở ra trước mời ông chủ vô trong rồi bà nói.
2: Tôi thấy quan Kinh Lý tử tế quá, nên tôi tính là Mai đàn ông cưới con thuộc. Tôi nói thì anh hai với chị hai cũng chịu rồi. Xong hai ông bà muốn nhìn thấy mặt quan Kinh Lý, coi người ta làm sao rồi sẽ cho tôi là Mai. Vậy ông mời dùm ông Kinh Lý, buổi chiều 24, ông qua nhà mình ăn cơm, đặng cho anh hai với chị hai thấy mặt ông một chút.
0: Hương chủ Khanh
1: vừa vuốt trâu cười mà nói. <cười> Được gả con thuộc cho quan kinh lý Thì xứng đáng lắm Sợ ổng không chịu Chứ nếu ổng chịu Thì mình cầu mà gả Để mai tôi qua nhà việc thăm ổng chơi Rồi tôi mời ổng Chị hai về thưa dùm lại với ảnh Chiều 24 vô đây Tôi mời chắc ổng đi Chứ không có ngăn trở chị đâu Bà hội đồng ngồi chơi một lát Rồi bà kêu cô tư thuộc lên từ
0: giả Vợ chồng hương chủ Khanh mà về Chiều lại, hứa chú Khanh đi qua nhà diệt thăm quan Kinh Lý và mời ông chiều 24 qua nhà ăn cơm. quan Kinh Lý được lời mời thì ông cười mà đáp. <cười> Hôm nay tôi bận diệt, không qua thăm ông chủ bà chủ được, thiệt tôi có lỗi nhiều quá. nay ông mời ăn cơm nữa, nếu tôi tự thì cái lỗi của tôi càng thêm nặng, phải không ông chủ? Vậy tôi xin dân, ông sẵn lòng chịu cơm, có lẽ nào tôi lại không sẵn lòng chịu thất công cái miệng. Xin ông làm ơn nói lại với bà chủ bữa 24 tôi uống thuốc sổ rồi tôi để bụng trống qua ăn đồ ngon của bà chủ đặng làm vui lòng bà. Hương chủ không thạo nói chơi nên khi nghe mấy lời pha lửng hữu duyên ấy thì ông cứ ngồi ngay ra mà cười chứ không biết kiếm lời chi đối lại. Bữa 24 vừa xế qua thì xe của ông hội đồng Nghĩa đã vô tới. Hai vợ chồng thấy hội đồng vô cũng dắt cô thuộc theo. Thầy hội đồng bịt khăn đen Bận áo lót đi giày tay Tiếc gì cái mặt có thẹo Chứ không coi đàng hoàng lắm Bà hội đồng cũng bận áo lót đi giày theo Còn cô tư thục Bữa nay cô bận áo hàng Thượng Hải màu trứng gà Mà bông theo nổi màu tím nhạt Cơm tay mặt cô đeo ba chiếc cà rá Tuy nước da cô không trắng Nhưng nhờ cô trang điểm Nhất là nhờ cặp mắt của cô long lanh gợn sống Nên không ai dám cho cô là gái thiếu sắc Bà chủ yêu quan kinh lý lắm Hôm nay bà cứ tiếc rằng bữa ổng mới lại tới Ổng qua ăn cơm thình lình Bà không có giờ mà dọn một bữa ăn cho xứng đáng Bữa nay bà muốn chuộc cái tội sơ sài hôm nọ Nên hồi sớm mai Bốn thân bà đi chợ mua thịt Cá, tôm, cua đủ hết Thịt thì bà chia ra kho Hầm, cái sắc phay Cá thì tính để một con đặng chưng Và để một con nấu chua Tôm càng thì bà kho tàu, Tôm đất bà lăn bột mà chiên Tôm bạc thì bà luộc mà trộn gỏi cua thì bà làm chả rồi bà sắc miếng nho nhỏ, nhỏ đặng gấp cho vừa đủ. Đồ ăn thì bộn rồi, mà còn làm thêm một con vịt mà tìm và thêm một con đặng nấu cà ri. Bà có mượn vài chị đàn bà ở trong đất lại phụ nấu nướng, nên hai vợ chồng và con thầy hội đồng vô tới thì công việc nhà bếp đã sắp đặt gần xong. Hương chủ Khanh lấy áo dài bận cho đủ lễ, còn bà chủ gỡ đầu, rửa mặt rồi thấy áo lũa trắng đặng coi cho sạch sẽ. Bà chủ ngắm cô tư thục rồi nói.
2: Con nhỏ bới tóc dụng quá hả? Đem qua đây, cô bới lại giùm cho.
0: Bà ngồi bới tóc cho cháu dừa xong, thì nghe ở phía trước quan kinh lý đã qua tới. quan kinh lý vừa bước lên thềm và nói lớn. (cười) Ông mời tôi ăn cơm nên chiều nay nghỉ làm việc, chứ đi đo đất mệt rồi ăn không được nhiều, ông bà lại phiền. Ông thấy thầy hội đồng nghĩa, ông không biết là ai, song ông cũng cúi đầu chào. thầy hội đồng lật đật đáp lễ,
1: còn hương chú khanh thì nói rằng: anh hội đồng đây là anh ruột của nhà tôi, anh ở ngoài làng Vĩnh Thạnh. quan kinh lý cúi đầu thi lễ một lần
0: nữa và ngó thầy hội đồng và nói: tôi được biết ông, tôi lấy làm vinh hạnh lắm. ông làm hội đồng được mấy khóa rồi, tôi mới làm được khóa này. Làng Vĩnh Thạnh giáp tranh với làng này không biết chừng tôi đo dính Lợi Vĩnh Hữu Rồi quan trên sẽ dạy tôi đo Vĩnh Thạnh nữa Chừng ấy tôi sẽ tới lui với ông chơi Nhà tôi ở phía ngoài lộ dây thép Cách chừng 5 sáu ngàn thước Bao giờ ông ra chơi cũng được Vậy mời ông bữa nào có rảnh Đi với dựng chủ ra nhà tôi chơi Cảm ơn ông tôi không dám hứa chắc Nhưng có lẽ tôi sẽ đi bà chủ với bà hội đồng ở trong bước ra chào quan kinh lý còn cô tư thục đứng nếp giữa cửa buồn mà dòm quan kinh lý đứng dậy đáp lễ bà chủ tiến dẫn bà hội đồng cho quan kinh lý biết quan kinh lý vừa cười vừa nói <cười> ông chủ mời tôi ăn cơm mà không nói là có khách khác tôi tưởng qua ăn cơm nói chuyện chơi cũng như hôm trước tôi không có thay đồ làm bận đồ xám còn sơ mi cổ lật coi dơ giấy và vô lễ quá xin hai ông bà miễn chấp cho bà chủ cũng cười và đáp
2: bẩm quan kinh lý xin quan kinh lý đừng có ngại đây là anh với chị của tôi Chứ có khách lạ nào đâu quan kinh lý ăn bận như vậy mới thiệt tình
0: bà thương tôi nên bà trọng dung thiệt tôi cảm ơn lắm tôi chắc là bữa nay trong nhà có việc chi đây mà ông chủ giấu tôi nè
2: bẩm không có việc chi đâu vợ chồng tôi muốn mời quan kinh lý ăn cơm chơi mai hồi xế này anh hai chị hai tôi đi chợ ảnh chị ghé thăm vợ chồng tôi cầm ở lại đang dùng cơm với quan kinh lý cho vui
0: nếu vậy thì may cho tôi quá ăn cơm mà còn được làm quen với ông hội đồng và bà hội đồng thêm nữa bà chủ cười rồi dắt bà hội đồng lại bộ dáng giữa cửa sổ ngồi ăn trầu quan kinh lý ngồi tại bộ ghế giữa nói chuyện với hai ông cười ôm hai bà ngồi bên này nói chuyện sầm xì mà bà hội đồng ngó quan kinh lý không nháy mắt mấy người ở trong nhà sửa soạn bàn ghế rồi bưng đồ ăn lên mà sắp hương chủ để thầy hội đồng nói chuyện với quan kinh lý còn ông đi mở tủ lấy rượu đem ra cho khách uống khai vị quan kinh lý thấy rượu thì nói à, tôi xin chịu lỗi tôi không uống rượu hai ông dùng đi thổi nay tôi không biết uống tôi uống nước mà thôi hương
1: chủ nói quan kinh lý không uống nhiều thì cũng phải uống ít, phải uống một chút, nặng đói bụng mà dùng cơm chứ.
0: Đồ của bà chủ coi nấu, hãy thấy là muốn ăn rồi, có cần gì phải uống rượu mới khai dị được. Bà hội đồng nghe nói như vậy thì ngó bà chủ mà cười, coi bộ đắc ý lắm. Thầy hội đồng lấy một cái ly để ngay trước mặt quan kinh lý, rồi bưng chai nước soda vừa rót vừa nói. Ông không uống rượu, Thôi ông uống nước được mà Ông kinh lý bưng ly đưa lên Thấy rót được phân nửa rồi bèn nói Cảm ơn ông Tôi làm nhọc lòng ông quá Vậy tôi dân lời uống một chút Xong tôi nói trước cho ông biết Nếu từ trại sắp lên Mấy cô họ chê tôi có tật trụ trả Thì tôi đổ thừa tại ông đó đa Mấy ông mấy bà nghe nói như vậy Thì thấy đều cười ngất rượu uống xong rồi thì cơm dọn cũng đã xong vợ chồng hương chủ mời khách ngồi bàn quan kinh lý bước lại thấy đồ dọn đầy bàn thì ngó bà chủ và nói cha cha bữa nay bà muốn cho tôi ăn nước bụng hay sao nên bà cho tôi ăn đồ nhiều dữ vậy nè
2: bẩm quan kinh lý đồ thường chứ có chi đâu
0: tôi biết rồi hai ông bà gạt tôi trong nhà có việc chi đây
2: bẩm không mời quan kinh lý ngồi
0: năm người ngồi lại Quan Kinh Lý ngồi giữa hai ông cặp hai bên Còn phía bên đây hai bà Quan Kinh Lý vừa ngồi vừa nói Trong nhà còn ai nữa Xin mời hết ra đây ăn cho vui Tôi cũng như bà con chứ phải xa lạ chi đâu mà sợ Bà chủ đáp
2: Bẩm không còn ai nữa
0: Hồi nãy tôi thấy có ai lấp ló trong nhà nữa mà
2: Bẩm con cháu tôi Con của anh hai chị hai tôi đây
0: Mời cổ trang luôn thể
2: nó mắc cỡ nó không chịu ngồi thôi để nó ăn ở trong với thằng nhỏ tôi đi
0: bà con mà mắc cỡ giống gì nãy giờ tôi quên trò nhỏ đó nữa chứ bà chủ với bà hội đồng đều chúng chiếm cười ăn được vài miếng bà hội đồng bèn nói
2: thầy hội đồng của tôi có đứng bộ một sở ruộng trong làng này vậy á quan kinh lý á, có đo tới xin làm ơn giữ ranh rắp giùm cho đủ số xào. Bởi vợ chồng tôi ở xa nên chủ ruộng kế cận họ suối tá điền lấn ranh hoài.
0: Xin bà đừng có lo, với ai thì không được lấn lướt ai hết.
2: Bấm quan kinh lý, không biết quan kinh lý gốc gác ở đâu.
0: Thưa, tôi là người Bạc Liêu, cha mẹ tôi ở làng Vĩnh Mỹ.
2: Tôi nghe nói ở Bạc Liêu ruộng đất tốt nên họ giàu lắm.
0: Thưa, giàu là người ta kia chứ tôi không có giàu cha mẹ tôi có ít chục mẫu đất đủ làm ăn mà thôi
2: có ít chục mẫu đất còn giống gì nữa ở đây được vậy thì giàu rồi
0: thưa ở xứ này ruộng đất hẹp nên ai có ít chục mẫu thì gọi là giàu ở dưới tôi ruộng đất rộng lại có mấy ngàn mẫu đất mới dám khoe là giàu được
2: bẩm quan kinh lý ông ở nhà có làm chức gì hay không
0: ông thân tôi làm làng làm hương sư
2: Tôi nghe cô chủ nói Hoàng Kinh Lý có một mình Chớ không có anh em chi hết Hoàng Kinh Lý làm việc đổi đi xa Chắc ông bà ở nhà buồn lắm
0: Buồn thì chắc rồi Nhưng ở đời phải lo làm anh Chớ biết làm sao bây giờ Cha với má tôi còn mạnh Chừng nào già yếu rồi thì tôi phải về mà nuôi dưỡng Để tôi ở lâu rồi tôi sẽ gửi thơ Mời cha với má tôi lên trên đây chơi ít ngày
2: Lúc này ruộng cấy xong hết rồi Chắc là ông bà đánh rang Tôi tưởng quan Kinh Lý muốn ông bà lên chơi Thì mời trong lúc này có lẽ tiện hơn
0: Bà nói phải lắm Để bữa sau rồi tôi viết thơ
2: Tôi mời quan Kinh Lý Bữa nào rảnh Ra nhà tôi chơi cho biết nhà.
0: Cảm ơn ông bà Ông Hội Đồng Hồi nãy có mời tôi rồi Tôi không dám từ Mà cũng không dám hứa chắc Để tôi liệu coi nếu có bữa nào có rảnh Thì tôi rủ ông chủ đi với tôi
2: Bữa nào quan Kinh Lý có đi Thì phải cho vợ chồng tôi biết trước được chứ Nếu không hẹn trước Vợ chồng tôi đi khỏi thì làm sao
0: Lúc này tôi đi chơi chưa được Xin để thủng thẳng ít bữa rồi sẽ hay Ăn cơm rồi Thì mặt trời đã chen lặng Hai bà dắt nhau vô trong mà ăn trầu Bà chủ hỏi chị
2: Sao Chị coi được không Được lắm Tôi nói dễ thương lắm mà cũng là con nhà giàu có tiền chứ. Ông già có chục mẫu ruộng còn gì nữa. Như vậy cũng khá mà. Bây giờ chị tính sao đây? Gái thì gái chứ sao? Thôi, để mai mốt á tôi nói cho ổng coi làm sao. Ổng chưa thấy con thuật biết ổng chịu hay không mà nói. Thì tôi nói, rồi như ổng đành á thì ổng ra nhà, chị sẽ cho coi chứ. Ổng coi rồi ổng chê thì mình phải làm sao? Giống gì mà chê, tôi liệu được mà Ổng chê, mình mắc cỡ lắm chứ Tôi muốn cô đừng nói gì hết Tôi với Dượng rủ ổng ra nhà chơi Tôi cho con thục vô ra như thường Dọn ăn uống cho ổng thấy chán trường Chừng về á cô dọ ý ổng Chịu thì cô làm mai Phải, chị tính như vậy hay lắm Thôi, để ít bữa tôi biểu ông chủ mời ổng Hãy ổng hứa đi bữa nào á thì tôi cho chị hay trước đặng chị sắm sửa đồ ăn, phải cho tôi hay trước vài ba bữa, đặng tôi dạy con thục cho nó biết cách thức để nó dạy nó mất cỡ, rồi nó co rút đầu cổ mà hư việc hết.
0: Chị em sắp đặt xong xuôi, bà hội đồng bước ra kêu chồng cáo từ mà về kéo trời tối, bắt ký xe rồi vợ chồng thay hội đồng từ giả quan kinh lý và chủ nhà đặng về. Quan kinh lý đưa ra xe, vợ chồng hương chủ cũng đi theo. Ra tới sân, quan Kinh Lý thấy cô tư thuộc ngồi trên xe mà dây mặt chỗ khác, ông chưng hửng, lại ở đằng xa chứ không dám bước tới nữa. Vợ chồng thay hội đồng mời ông ra nhà một lần nữa rồi mới lên xe mà đi, quan Kinh Lý cũng từ giả chủ nhà mà về luôn.